1: Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do Cooperado. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamento de Rio Verde. Soja convencional, produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Começando a semana e começando o mês. Hoje é dia 3 de maio de 2021, chegamos ao mês de número 5 do ano, já próximo do meio do ano, né, gente? E hoje tem duas datas muito especiais que são comemoradas. Hoje é o dia do sertanejo. E sertanejo tem tudo a ver com agro Sertanejo é aquele que mora lá no campo, que mora na roça Aquele que produz o alimento Então parabéns a todos os sertanejos desse Brasil E hoje é o dia mundial da liberdade de imprensa Que data linda, que data maravilhosa, gente Parabéns a todos nós da imprensa E parabéns a quem tem liberdade para expressar o seu pensamento Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil Forte Aviação Agrícola Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos e Décio TRR. É o nosso novo parceiro. O Décio TRR, a partir de hoje, está conosco. Muito obrigado ao Neto, ao Renê, a todo o pessoal lá do Décio TRR, do Décio, de uma forma geral, do Grupo Décio, por acreditar no nosso trabalho, por confiar em nós, por estar conosco. O meu entrevistado de hoje será Giovanni Bastos de Miranda, Supervisor Regional da Agrodefesa. E nós vamos falar sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa que se iniciou no último sábado. Será daqui a pouquinho a nossa entrevista. Você que está ouvindo Morada no Campo, sabe que o agro é o motor do Brasil. O Grupo Reagro é 100% agro desde sempre, com o compromisso de gerar resultado sustentável para o produtor rural. Se você deseja obter conhecimento prático e aplicável para continuar produzindo alimentos de qualidade para milhares de pessoas, conte com o Grupo Reagro, que traz soluções completas para o agronegócio goiano. Acesse www.reagro.com.br ou envie um WhatsApp para 31 984205802. 5802 eu vou repetir para você: 31 9 84 20 58 02. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue e é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Parque do Queixa é o seu caminho, que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens, adolescentes e adultos. Park Education. Matrículas abertas. Em novo endereço, na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Telefone 3621 2507. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes
0: nos fala sobre os fatos e mitos do agronegócio. Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, ouvintes do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio. Visitando um site canalrural.com.br barra notícias, me deparei com uma matéria cujo tema, entre aspas, preconceito, na reportagem onde o site americano destrói nove mitos sobre o agronegócio. Como é o tema de nosso quadro, pretendo compartilhar com vocês, amigos, pelo menos em dois programas, o que o Canal Rural nos proporcionou. Muito bem, a matéria começa da seguinte forma. Preconceito. O site americano destrói nove mitos do agronegócio. E seguem-se algumas perguntas. Produtores são campeões de emissão de gases? Orgânicos são melhores? Não há mulheres no campo? Agricultores não têm estudos? Com base em levantamento científico e apuração jornalística, os profissionais do site americano respondem a nove mitos e teorias da conspiração sobre o agronegócio. As respostas foram colhidas nos Estados Unidos, mas se aplicam em todos os cantos do mundo em que a atividade é praticada. Primeira, os produtores escolhem a profissão apenas pelo dinheiro. Algumas pessoas acreditam que os produtores escolham a carreira exclusivamente por ficarem ricos. Com os investimentos e o estresse necessários para uma fazenda de sucesso, é difícil de acreditar que a riqueza seja a única razão. A maioria dos produtores acredita que trabalha numa causa nobre, e ajuda a comunidade e o mundo. Segundo, os alimentos orgânicos são melhores? Já discutimos isso em algum programa atrás. Nas prateleiras dos mercados, o selo orgânico normalmente está colado a um produto geralmente mais caro. Isso faz com que muitas pessoas acreditem que se faz deles melhores do que os produtos gerados pela agricultura convencional. Não tenho nada com os produtos orgânicos. Aliás, incentivos à sua produção e aos seus produtores, aqueles que possuem habilidade, recurso e dedicação para tal. A verdade é que os produtos orgânicos precisam adotar alguns métodos de manejo de pragas e plantas daninhas. Fora o selinho orgânico, os convencionais tecnicamente produzidos têm os mesmos aspectos, cheiro e sabor. Acrescento aqui ainda características nutricionais. Terceira, o agronegócio é um dos grandes responsáveis pela emissão de gases? Tema também já abordado por nós. Devido ao maquinário e à produção de metano pelo gado, o agronegócio é visto como um grande emissor de gases de efeito estufa. Não é verdade. Com a tecnologia cada vez mais apurada da maquinaria agrícola, somado à eficiência dos combustíveis, ajuda a diminuição de suas emissões. Dado da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, mostra que o agronegócio é responsável por apenas 9% das emissões dos gases. Se aliado ainda que a agricultura, a pecuária brasileira, na sua grande maioria, ainda é extensionista, e esses dados ainda podem ser menores. Quarto. A atividade do campo é exclusividade masculina? Muito bem, nas gerações mais antigas, esse mito pode até ter alguma consistência, mas hoje isso não se aplica mais. De acordo com a publicação, entre aspas, o Estado Mundial da Agricultura e Alimentação, elaborada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, as mulheres representam 43% da força de trabalho rural nos países em de desenvolvimento. É o caso do Brasil. Vou dar o meu testemunho. Quando iniciamos a Teste Agro em 2007, tínhamos, por safra agrícola, apenas uma colaboradora e, no máximo, dos estagiários. Atualmente, só o número de estagiários mulheres supera o número de estagiários homens. Outro detalhe, em negociações com insumos é, para nossos clientes, tenho negociado muito mais com mulheres representantes comerciais do que com colegas homens. Se depender de minha experiência atual, esse dado de 43% da força de trabalho rural Está desatualizado. E, principalmente, as mulheres vêm ocupando cargos de excelência nas companhias e nos empreendimentos rurais. Amigos ouvintes, na próxima semana continuaremos debatendo sobre esta reportagem. Uma excelente semana a todos.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota a capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo e já volto.
4: Divino Ronaldo,
2: a voz do campo 0943. Morada
0: no Campo. Entrevista, entrevista. Morada.
2: O meu entrevistado de hoje aqui no programa é Giovanni Bastos de Miranda, coordenador regional da Agrodefesa. E o tema da nossa entrevista é Campanha de Vacinação contra a Febre aftosa. Giovanni, mais uma vez estamos juntos aqui no programa. Seja bem-vindo, muito obrigado. É isso
4: aí, Divino. Estamos juntos. Boa tarde a você, boa tarde a todos, boa tarde a todos do programa Morada no Campo. Parabéns pelo trabalho, um trabalho bonito, Divino, um trabalho que divulga o nossa
2: da nossa região, do nosso município, né?
4: Estamos aí, mais uma campanha começando agora no mês de maio, onde todos os animais deverão ser vacinados.
2: Giovanni, qual que é a expectativa de vocês em relação a essa campanha?
4: Olha, Divino, nossa expectativa é expectativa alta como sempre, né? A gente tem conseguido nos últimos anos fazer é, altos índices de vacinação, né? Última campanha 99,72% aqui na no, no nossa regional o estado de Goiás 99,5%, então a gente tem uma expectativa muito alta em relação aos índices de vacinação, porque o produtor já está bem habitualizado, ele sabe que a campanha de vacinação é importante para manter a sanidade do seu rebanho, né? e a gente tem essa, essa felicidade de ter aí é, profissionais altamente qualificados que também desempenham para que essa campanha tenha sucesso.
2: A campanha começou no último sábado. É, ela já começou da forma prevista pela Agrodefesa. Existe disponibilidade de vacinas suficientes para o produtor rural. Existe é, o existe já a programação toda preparada. Nos conta como é que foi esse início de campanha.
4: Então, é, já algumas duas semanas atrás a gente começa todo um preparativo, né? Fazer um levantamento de quantitativo de doses de vacina, tanto de acidose quanto de raiva também, para que o produtor não tenha é, dificuldades de comprar essas vacinas, né? Então a expectativa é que não falte vacina para que os produtores façam suas imunizações. É, lembrando que os estabelecimentos, os estabelecimentos comerciais aí, deverão estar obrigatoriamente cadastrados e legalizados, né? Nas instituições que, que regula, para que ele possa estar apto a vender essas vacinas.
2: O Giovanni, a pandemia de alguma forma, ela chega a atrapalhar essa campanha ou não?
4: Olha, eu acho que nós, já, ao, ao longo do ano passado para cá, né, Divino, a gente já teve um certo aprendizado de, de como conviver com essa situação da pandemia. Nós passamos duas campanhas ano passado com a pandemia, nós vivemos passar essa também, e eu acho que a gente já está um pouco mais habitualizado de usar as ferramentas de internet para facilitar e dar a velocidade que a gente precisa nessa vacinação e declaração. né? Então, a pandemia atrapalha, sim, atrapalha, mas a gente já está mais... É, nós já aprendemos a conviver, a lidar com ela, né? nesse caso.
2: Qual que é o tamanho do rebanho no estado de Goiás que deverá ser vacinado?
4: Divino, é, a gente tem noções aproximadas, porque nessa todas as campanhas onde, é, são onde acontecem todos os é, nascimentos, mortalidades, mortalidade, né? Então, a gente tem uma noção aproximada aqui em torno de 22,5 a 23 milhões de cabeças deverão ser imunizadas no estado de Goiás, entre bovinos e bubalinos.
2: Bom, desses, desse rebanho, ano passado chegou-se a atingir quanto por cento? 90 e...
4: Noventa, no estado de Goiás, em torno de 99, próximo de 99,5%. Aqui em nossa regional, em torno de 99,72%.
2: Esse ano, você acha que deverá chegar a esse limite, deverá ultrapassar? Vamos
4: trabalhar para isso, né, Divino? A gente precisa trabalhar para conseguir esses altos índices aí, até porque é, o Estado de Goiás está pleiteando aí no futuro próximo a retirada da vacina, né? E esse é um dos pré-requisitos e um dos protocolos sanitários que a gente tem que atingir: é não ter é, inadimplentes de campanha de vacinação.
2: Bom, esse ano alguns lugares, alguns estados e algumas regiões já foram declaradas livres de aftosa sem a vacinação, né? Por que, que o Estado de Goiás não conseguiu entrar é, junto a esses estados e regiões? A gente
4: tem que analisar vários, vários, vários protocolos aí que tem que ser medidos. Entre eles, alguns dos estados, a gente tem micro-regiões estados que podem ser é, melhores, é, vamos falar assim, vigiadas e vacinadas, estados menores, que têm um rebanho menor, que tem uma dimensão é, territorial menor. E isso aí implica diretamente na... na na manutenção e na vigilância, né? O Estado de Goiás é um estado que faz divisa com vários outros estados e tem um rebanho muito grande. Eu ideia, o tamanho do nosso rebanho é aproximadamente o tamanho do rebanho do Uruguai todo. Então, a gente precisa ter aí é, o cumprimento de vários protocolos sanitários. A gente tem, tem, tem que ter essa atenção ao, ao tamanho do rebanho, ao tamanho da nossa área territorial. Tudo isso aí influencia para que a gente consiga ter essa, esse status aí para liberação, né? O Estado de Goiás está fazendo o dever de casa, a gente precisa cumprir esses protocolos sanitários aí para poder conseguir essa, essa liberação, né? Então, logo a gente consiga fazer isso, o Estado de Goiás se Deus quiser, será é, declarado livre de vacinação.
2: Giovane, às vezes é, a gente vê assim uma certa, eu não sei se eu poderia usar essa palavra, eu até gostaria de ouvir de você, uma certa negligência do governo do Estado. Por exemplo, eu estive há poucos dias atrás no Mato Grosso e observei que os, o, os postos de fronteira estão até abandonados. Eu é a, a área territorial que você que você tem aqui para vigiar, para para cuidar é muito grande. Eu sei que o número de profissionais é muito pouco. A, essa realidade ela não vai mudar porque já vem de muitos anos isso.
4: Olha Divino, é, a questão dos postos fixos, nos postos fixos ela ela foi alterada já há alguns anos aqui no estado de Goiás, foi diminuída esses, esses postos fixos, né em detrimento de uma outra é, situação de monitoramento. E essa outra situação de monitoramento, ela está diretamente, tá diretamente ligada à, à fiscalização volante. Então não é que você fechou o fiscal, que você deixa de ter monitoramento. A fiscalização volante que são as equipes técnicas percorrendo as rodovias e fazendo as abordagens de é, veículos suspeitos ou, ou situações dessa dessa magnitude, é, dá uma abrangência grande no monitoramento também. Então não quer dizer que não tem imposto posto que não está sendo feito, porque o monitoramento das fiscalizações volantes ele está muito mais efetivo é, nesse sentido.
2: Vocês, então, têm conseguido atingir o mesmo objetivo sem a necessidade desses postos?
4: Eu te falo, te falo de vir aqui, em alguns momentos eu acho que a gente até supera esses, esses objetivos, porque a fiscalização volante, ela é dinâmica. Você anda para lá e para cá, você consegue ter é, uma abrangência de, de território maior, porque quando você está no posto fixo, você está parado, né? Então, é, aqueles, aqueles que querem fazer alguma coisa ilícita, eles vão bolar essa, essa localidade com caminhos alternativos. E quando você está na fiscalização volante, você aumenta a chance de você ter uma maior abrangência de abordagem.
2: Na nossa última conversa, Giovanni, eu lembro muito bem de você falar de uma evasão de divisas que havia no Estado, justamente por pessoas que não, não têm essa preocupação em, em trabalhar dentro da lei. Como é que está essa questão? Ela, ela mudou da nossa última conversa para cá?
4: Então, Divino, ocorre que é o seguinte, cara, tem é muita gente que, por oportunismo, é, sai com os animais do nosso Estado sem a devida condição sanitária, ou entra com animais de outros estados para cá, sem a comprovação também da, da qualidade sanitária desses animais. A gente tem intensificado bastante até em operações em conjunto com a Secretaria de Economia, essas fiscalizações ao longo de rodovia, com essas fiscalizações volantes, que eu te falei agora. E tem aumentado bastante, a gente teve bastante sucesso em coibir esse tipo de, de situações dessa natureza. Ao longo
2: João, eu vou fazer um intervalo e nós voltamos rapidinho.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. No Décio TRR,
2: você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas indústrias, frotas e grupos geradores de toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada
0: nova geração, parceiro para toda a vida. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando o Giovanni Bastos de Miranda, coordenador regional da Agrodefesa. E nós estamos falando sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Giovanni, existe alguma orientação... Da agrodefesa para os produtores rurais Da melhor forma No manejo dos animais No momento da aplicação
4: Olha Divino, o, geralmente o produtor rural Ele já tem essa expertise De estar tá fazendo esse manejo aí, Anualmente, a cada seis meses Com as etapas de vacinação Então ele já tem esse, esse, Essa experiência de fazer a vacinação Inclusive quando ele faz a vacinação Deputosa, ele, ele aproveita Aquele momento que ele já está juntando o gado Para vacinar e são os vários outros manejos sanitários, para não somente de natureza de vacinação, mas outros, outros é, manejos aí de, de natureza, é, como, por exemplo, vermífogos, é, carrapaticida, enfim. Ele já tem essa, essa, essa expertise para isso, né? Mas a gente sempre orienta o produtor para que aproveite esse momento para poder fazer todo esse manejo sanitário do, do rebanho quando ele estiver reunido já na etapa de vacinação.
2: Bom, além do manejo, existem, existem, quer dizer, que fazem parte do manejo, questões em relação à utilização de agulhas, a repetição dessas agulhas, em relação à temperatura que se deve guardar essas vacinas. Dentro disso que você falou, é lógico que o produtor ele já tem uma expertise nisso. Mas a gente sabe também que tem muitos, muitos funcionários que muitas vezes não têm essa preocupação do local que vai aplicar a vacina, de não deixar os animais agitados, de fazer a troca correta das agulhas. Nesse sentido, que orientação que você, como coordenador da agrodefesa, pode dar a esses produtores?
4: É, o que a gente vê no manejo de, é, de ele tem sempre agulhas reservas para poder fazer essas vacinações. Ele vacina esses animais, ele já tem ali uma solução onde ele coloca uma solução é, é, higiênica onde ele coloca essas agulhas ali e já fica disponível com outra. Então, ele vai trocando essas agulhas e vai colocando naquela solução para fazer a higienização das mesmas. E o local de aplicação, ele geralmente aplica naquela região próxima, a, a, no, no pescoço, na né, lateral do pescoço, ou na parte de trás, perto da, da, do, do rabo, ali, próximo ao rabo. né? Então, são locais ali, de aplicação mais comumente usados. Né? Então, é, é, é manter essa essa questão da, da higiene das agulhas, né, e ele consegue fazer uma, uma boa aplicação com condições sanitárias seguras para que ele consiga fazer essa vacinação normalmente, até porque ele vacina também com outras formulações, né, por exemplo, por exemplo. então ele tem que fazer essa troca e, essa, e, a, e a higienização das agulhas constantemente.
2: Em relação aos locais de compra da vacina, qual o cuidado que o produtor deve ter?
4: É, os locais de compra, ou, ou de, não, os estabelecimentos comerciais, eles deverão primeiro estar registrados e cadastrados junto com a agrodefesa, para que eles possam ter a habilitação e a condição técnica natural de armazenamento desse, desses produtos, porque ele necessita de uma temperatura conforme a orientação de bula, né? que tem que ter uma temperatura é, adequada para isso. Então, nossos fiscais, eventualmente, já estão indo é, até essas revendas e fazem a verificação do, do armazenamento dessas vacinas nos, nos refrigeradores dessas dessas vendas, né? Para verificar se está sendo armazenada para que você tenha um produto, um imunizante é, que tenha que tenha funcionalidade, né? Então ele tem que estar na temperatura correta. Então essas, esses estabelecimentos comerciais aí eles são fiscalizados constantemente para que eles mantenham essa essa condição técnica aí é, desejável.
2: A campanha de vacinação ela começou no último sábado e ela vai até quando, Giovanni?
4: Ela começa no início de maio, primeiro de maio, né? vai até o final do mês de maio e o produtor ele tem até cinco dias úteis após o término da campanha de para poder fazer a declaração, tá? É importante salientar essa, essa questão aí das datas, né? Para que o produtor não perca essa data de vacinação e não perca a data da entrega da declaração também.
2: Mas o ideal é que ele não espere essa data, né, Giovanni? Que ele se antecipe a isso.
4: É, até porque, Divino, a gente está tá aí com o um sistema liberado para que o produtor faça sua vacinação no início desse mês agora, é, onde onde geralmente o sistema fica um pouco mais é, fácil de lidar. Porque quando você junta todo mundo para fazer a declaração uma vez só, você está sujeito à lentidão né do sistema. Então, se fizer a declaração mais ou quanto antes, você não sofre o risco de tem uma lentidão no um sistema e um atraso nessa declaração. Né? Então, a gente pede o produto que faça a antecipação da sua vacinação dentro do seu prazo correto, faça o manejo correto, para que não perca aí nem, nem o prazo de vacinação, nem o prazo de
2: entrega do declarado. Em relação a essa declaração, ela é feita pena única e exclusivamente pela internet, ou ainda existe aquela declaração que ele faz e leva presencialmente lá na agrodefesa?
4: Então, nós temos uma particularidade aí, esse ano, que é o seguinte. O produtor, ele pode fazer a declaração nos escritórios locais desde que a sua propriedade tenha de 99 cabeças abaixo. Então, reforçando, propriedades que tenham de 99 cabeças abaixo pode ser feita no escritório da agrodefesa. Porém, a gente pede aí, encarecidamente aqueles produtores que podem fazer pela internet, que façam pela internet, porque a gente precisa ter o cuidado aí com a pandemia para evitar as aglomerações, evitar riscos desnecessários. Né? E propriedades que tenham cabe é, propriedades que tenham 100 cabeças acima exclusivamente pela internet. Então, de 100 cabeças acima exclusivamente pela internet. 99 cabeças abaixo, pode ser feito no escritório, mas a gente pede que o produtor também faça um treinamento que é mais rápido, mais fácil e mais cômodo para ele.
2: Qual é o horário de funcionamento da agrodefesa para receber esse pessoal? Eles, aliás, eles precisam agendar antecipadamente a ida até o escritório da agrodefesa ou não tem que fazer agendamento?
4: Se ele quiser fazer agendamento, ele pode fazer também, sabe, Divino? Mas assim, é, a gente consegue manter um fluxo de pessoas aqui suficiente para atender o produtor na medida que ele vai chegando, sabe? Então a gente tá, tá, tem conseguido fazer essa logística aí de atendimento ao produtor aqui em Rio Verde com o pessoal suficiente para poder... É, o produtor ser atendido o é, mais rápido possível, né? Mas ele pode fazer um geramento também aqui no nosso escritório local. Nós temos aqui o telefone para 3621-1928 e, e ele pode estar vindo diretamente fazer conosco
2: também. Qual que é o horário de funcionamento?
4: Perfeito. Nosso horário de funcionamento é de 8 às 12 e das 14 às 18.
2: Com a pandemia, vocês estão com restrições de funcionários devido a, por exemplo, a idade do funcionário que está... Acima de 60 anos, que está trabalhando em home office ou não, você está com todo o seu efetivo de pessoal sim, trabalhando sim. lá.
4: Sim, assim como todos os órgãos e todas as empresas têm essas particularidades aí de pessoas idosas, né, é, estarem no grupo de risco, nós também, nós também temos essa particularidade, mas a gente conseguiu fazer um remanejamento, uma reorganização aqui no nosso escritório, para que não tenha é, nenhum tipo de deficiência no atendimento ao público.
2: Giovanni, quais são as penalidades aquele produtor que não vacinar dentro do período indicado pelo calendário?
4: Então, ó, é, aquele que não vacinar o seu rebanho, ele vai estar suscetível a uma penalidade de alta de infração de R$ 7,00 por cabeça com a obrigatoriedade do acompanhamento da vacinação por um fiscal. E aquele produtor que não entregar a declaração no prazo correto, que ele exceder o prazo ou não fizer a declaração, ele vai estar suscetível a uma multação de R$ 300 reais por não entrega da declaração de documentos probatórios zoos sanitários, né? Porque todos esses documentos divinos, eles servem para subsidiar os relatos do, do, do nosso Estado para o Ministério da Agricultura e, sequencialmente, subsidia aí os organismos internacionais é, de monitoramento de zoonoses.
2: Existem casos comprovados de doença no Estado de Goiás nos últimos anos ou não?
4: Não, nós já estamos aí há mais ou menos uns 25 anos aí sem nenhum tipo de, de contaminação gastosa, de o nosso estado já está há mais de 25 anos aí, é isento dessa, dessa praga, dessa, dessa, dessa é, patologia em nosso rebanho.
2: Eu vou para mais um intervalo, Giovanni. Nós já voltamos. Estamos no último bloco da entrevista com Giovanni Bastos de Miranda, coordenador regional da Agrodefesa. Estamos falando sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa que se iniciou no último sábado agora, inclusive com o governador participando da abertura da campanha lá em Teresópolis de Goiás. E Rio Verde, a regional de Rio Verde, tem sido um grande sucesso e tem sido exemplo para o estado de Goiás no sucesso dessa vacinação. E mais uma vez... A Agrodefesa está pronta a atender todos os produtores para que a campanha aconteça dentro da maior normalidade possível e que haja o sucesso dos anos anteriores. Giovanni, é, sempre que eu falo com você a respeito de campanha de vacinação, eu faço essa pergunta porque eu acho que ainda vale a pena é, ter essa informação. Ainda existem produtores que é, deixam de vacinar, compram a vacina, mas não vacinam o rebanho?
4: É, é, infelizmente, cara, é, eu acho que ainda existe uma minoria, muito, uma, uma parte muito pequena de produtores que possam ter esse tipo de conduta, sabe? É uma, é, é, infelizmente isso é uma coisa até feia de, de, de a gente ter essa, essa informação, né? mas assim, tem gente que ainda tem essa prática e ainda faz isso, sabe? Mas é, a gente vê que isso aí tem sido coibido e até denunciado pelos próprios produtores também, e querem ver o seu rebanho protegido e querem ver que o vizinho também faça a mesma coisa, né? Então a gente pede aí que se tem alguma, alguma questão dessa natureza, que faça a denúncia para a agrodefesa para a gente poder fazer toda a curação.
2: O fato de nós termos 25 anos sem nenhum registro da doença não quer dizer que se parar de vacinar, a doença não vai voltar.
4: É, o, o, o fato de nós não termos essa doença há mais de 25 anos ajuda demais porque a gente tem um rebanho que está é muito protegido, mas a gente tem que ter é, um monitoramento e um cuidado muito grande e quando nós, quando nós conseguimos tirar essa, essa vacinação, o monitoramento da sanidade do rebanho vai ter que ser muito maior por parte do produtor, por parte dos veterinários de atenção privada e por parte também do modo de regulação que de é agrodefesa.
2: Como é, que está a, como é que estão os nossos vizinhos aqui nas fronteiras do estado de Goiás? Você mesmo disse que o estado ele é muito grande, nós temos vários outros estados confrontantes, né? e que é difícil muitas vezes para a agrodefesa manter esse controle. Como é que estão os estados vizinhos?
4: Olha, até o momento, onde nós sabemos, o, 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 os estados vizinhos aqui, os nossos estados é, que fazem divisa conosco, eles estão cumprindo o seu papel também. A gente tem uma preocupação e uma atenção maior com aqueles estados que porventura façam divisa com Paraguai, com Bolívia, porque a gente tem uma certa, um certo receio de como está é, o sistema de, de imunização desses países. Né? Inclusive, esteve, anos, esteve um ano que a é agrodecedor disponibilizou técnicos para poder fazer um suporte no, 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 no Mato Grosso do Sul em relação à as lá. Mas, felizmente, já há alguns anos nós não temos tido nenhum tipo de problema. Os estados vizinhos estão cumprindo o seu papel também de fazer a imunização do seu rebanho. E eu acho que a gente pode ter essa confiança aí de que nossos estados co-irmãos possam estar é, fazendo o seu dever de casa também, assim como nós fazemos.
2: Giovanni, falando um pouquinho de outros assuntos, na nossa última entrevista você colocava aqui uma preocupação em relação àquelas pessoas que traziam plantas de outros estados para vender aqui na nossa região. Recentemente, eu estava passando pela Avenida Presidente Vargas e vi uma dessas caminhonetes cheias de plantas, ali próximo do Cristo, vendendo essas plantas. Como é que está o trabalho de fiscalização dessas, dessas pessoas que vendem essas plantas oriundas de outros estados?
4: É, foi bom você tocar nesse assunto, Divina. A gente pede encarecidamente à população para que evite comprar essas plantas, esses caminhões, esses caminhões que vendem é, ambulante na rua. Por quê? Porque a gente não tem segurança e não tem é, como comprovar que esses caminhões estão isentos de qualquer tipo de praga ou doença que possa contaminar nossas lavouras e nossos pomares aqui no estado. Porque é, não é que ele é impedido de vender no Goiás. Ele pode vender no Goiás desde que ele tenha as comprovações sanitárias da origem daquela planta, porque nós temos doenças... É em outros estados que não tem no nosso estado. Então, quando a gente faz uma abordagem dessa e faz uma apreensão, uma destruição, nós estamos protegendo o negócio local, nós estamos protegendo as lavouras e os pomares da nossa região, do nosso estado. Então, às vezes tem uma, uma promoção pública, porque ah, você prendeu, você destruiu, o que você não doou? Eu não posso doar, porque se eu doar e tiver algum comprometimento sanitário nessas plantas, eu vou estar contaminando então está trazendo prejuízos à, à agricultura do nosso Estado. Então a gente pede aí que aqueles que exemplo, vejam uma situação dessa, não façam uso, não comprem essas, essas, essas plantas, porque podem estar tá trazendo aí praga agricultura do nosso Estado, né?
2: Por que, que esse pessoal tema tanto em trabalhar fora da legalidade, sem a documentação necessária?
4: Olha, é... eu acho que a questão da vantagem econômica ô, ô, tizino, é... é o fator principal, né? Porque você pensa bem, nós temos aqui em Rio Verde, região, empresas que fazem o comércio dessas plantas dentro da legalidade e dentro do aspecto sanitário. Então, quando você tem uma empresa é que tem os seus custos, que paga funcionários, que assina a carteira, que gera emprego para a nossa região, E aí vem um cara desse lado de fora, é, vendendo um produto mais barato, sem é, o atestado de sanidade, e que a, a tirar as oportunidades é, do, do, dos comerciantes locais. Então, a gente tem que pensar nisso. É, é um aspecto social também que está tá envolvido nisso tudo, né, Deverão?
2: Giovanni, é, a agrodefesa está preparada, a campanha de vacinação deverá ser um sucesso, nós imaginamos isso, porque tem sido, né, nos últimos anos, o trabalho de vocês tem sido espetacular, é, agora, já no final da nossa entrevista, quais são as orientações e os conselhos que você deixa para os produtores nessa campanha de vacinação?
4: Eu acho que vindo que é aquele conselho básico. Não deixe para a última hora. Faça o que você tiver que fazer, o quanto antes. Vacine o seu redão com antecedência. Faça a sua declaração no nosso sistema para evitar aglomeração e congestionamento da, da, da nossa rede. A gente pede ao produtor, se tiver algum tipo de dificuldade, se tiver algum tipo de esclarecimento, pode procurar a gente, pode ligar para nós, pode vir pessoalmente também, que a gente faz o atendimento. A gente não quer que o produtor fique desassistido ou desamparado de orientação nessa campanha de vacinação. Então, faça sua vacinação, faça sua declaração e evite deixar para a última hora. Esse é o conselho principal que nós temos e denúncias que tiver é, alguma situação de gestor, as pessoas compram o vacina joga fora tenta tenta alertar a agrodefesa algum tipo de medida para que isso não aconteça
2: você acha que muitas vezes as pessoas podem deixar de, de informar a agrodefesa com medo de estar prejudicando esse vizinho é, sendo dedo do duro alguma coisa nesse sentido eu acho
4: que tem um pouco né Divina isso acaba acontecendo um pouco sim mas a gente tem que pensar o seguinte é o produtor que consegue fazer esse tipo de denúncia ele não está ele não está sendo dedo duro, ele está simplesmente protegendo o seu negócio, protegendo o seu rebanho e o rebanho dos vizinhos também. Então não é uma questão de ser dedo duro, é uma questão de ser lógico e proteger a, a sanidade do seu rebanho e do rebanho do vizinho. Então o pensamento tem que ser dessa natureza.
2: Giovanni, muito obrigado. Eu sei que você está numa correria danada, muita coisa para fazer, tirou esse tempo para estar conosco aqui no programa. Obrigado pela sua disponibilidade. Nós estamos sempre à disposição da Agrodefesa, à sua disposição para trazer as informações ao produtor rural.
4: Não, eu que agradeço a, a disponibilidade do espaço. É importante a gente trocar essa ideia, passar as orientações para o produtor, mostrar que a nossa casa está aberta para ele, a nossa casa é dele, para que a gente possa to, é, orientar diariamente, passar todo tipo de esclarecimento para o produtor e para o cidadão de modo geral também, né, Divino? Então agradeço mais aí a sua disponibilidade. É, pode nos no chamar a hora que você quiser. A gente consegue conciliar um tempo, sempre para poder dar a atenção necessária a você, ao seu programa e à população de Rio Verde e região também.
2: O meu entrevistado de hoje foi o Giovanni Bastos de Miranda, coordenador regional da Agrodefesa, e nós falamos sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada com muita boa música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenha uma ótima tarde e até amanhã. Tchau,
1: tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.
0: Você ouviu pela Morada do Sol FM.
1: Rocha Imóveis. Há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamento de Rio Verde. Soja convencional. Produtividade com lucratividade é na cara, Muru.